0: Do you have a okay, and
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön dass du wieder da bist hier im Podcast Leaders Flow, Dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marie Therese Heb. Mein heutiger Gast zu einer ganz besonderen Folge ist Sabine Askedom. Denn wir sprechen heute, wie wir mit Coaching die Welt ein bisschen besser machen können. Sabine Askedom ist Trainerin und Coach unter anderem. Sie ist aber auch Speakerin und hat auch schon mal vor 15.000 Menschen gesprochen. Sie ist Autorin, daher kenne ich sie auch ein bisschen oder daher bin ich auf sie aufmerksam, gemacht, äh, aufmerksam geworden durch ihre Bücher. Ähm, es sind über 30 Bücher die sie bis heute veröffentlicht hat. Und am meisten schätze ich ihre direkte Art. Das ist mir wieder so richtig bewusst geworden in, den, in unserem Gespräch und vor allen Dingen, dass sie auch komplexe Themen sehr anschaulich erklären kann. Naja, und da ist auch immer eine gute Portion Humor mit dabei. Sabine Askedom hat auch eine eigene Coaching-Methode entwickelt, das lösungsorientierte Kurzcoaching. Was es damit auf sich hat, das hören wir jetzt gleich und unter anderem sprechen wir auch über, was bewirkt Coaching? Braucht es dazu immer ein Problem oder eine Krise? Was Coaching nicht ist, kann eine Führungskraft Coach sein? Und wir sprechen auch über die neuen Herausforderungen unserer Zeit der Führungskräfte und über die Erlaubnis zum Fehler machen. Spannend fand ich auch, dass wir über die Frauenquote gesprochen haben, also die Meinung von Sabine Askedom ähm, über die Frauenquote und die Generation Z, was es damit auf sich hat, dass es ein Türöffner sein kann für ein selbstbestimmtes Leben. Naja, und jetzt wünsche ich dir viel Neugierde und Spaß mit mir und Sabine Asgedon. Also ich freue mich wirklich, Sie heute ähm, als meinen Gast zu begrüßen, Frau Asgedom. Ja, mich, mich schwenkt es auch so ein bisschen in meine Vergangenheit zurück. Also ich bin ja jetzt so seit zwölf seit Jahren, sage ich mal jetzt, so in diesem Business, in diesem Coaching-Business. Aber damals war ich ähm, Führungskraft, junge Führungskraft äh, oder Mitte Mitte 20 und ich hatte von Coaching in der Hinsicht noch nie, äh, ja, noch nie was gehört und dann kam mir eins ihrer Bücher in die Hand und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es heute geklappt hat. Ja, herzlich willkommen.
0: Danke, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
1: Ja. Vielleicht können Sie ja mal, ich meine, ich denke schon, dass viele Sie kennen, ja, weil... Sie sind jetzt auch schon ein bisschen länger und ähm, oft auch auf Bühnen oder haben genau, wie ich schon gesagt habe, einige Bücher auch äh, publiziert. Aber vielleicht so, ja, was, was macht Sie so aus? Wer, wer sind Sie, Frau Asket? Oh, oh, oh.
0: Wie viele Stunden haben wir Zeit?
1: Ja. Also, ich vielleicht
0: mal ganz in, in Kürze. Ich bin ja. ähm, ausgebildete Journalistin. Ich war Redakteurin viele Jahre bei Zeitungen und Zeitschriften. Dann habe ich angefangen, Bücher zu schreiben und übers Bücherschreiben bin ich so in diese Weiterbildungsszene gerutscht, kann man gar nicht anders sagen. Weil das erste Buch war raus und ich bekam, weiß ich nicht, drei Monate später die Anfrage, könnten Sie mal einen Workshop bei uns dazu machen. Das Thema war Balancing, also ein immerwährendes Thema. Und ich, war, ich bin immer der Mensch, der immer sagt, ja, <lacht> mache ich, kann ich. Und hinterher packt es mich dann. Oh Gott, ich habe ja gar kein Curriculum und weiß nicht was. Und dann habe ich den Workshop mir überlegt und habe einen Workshop gemacht. War sehr erfolgreich. Dann wurde ich gefragt, könnten Sie nicht mal einen äh, Vortrag halten? So Klar, habe ich einen Vortrag gehalten. Und so hat es entwickelt, entwickelt, entwickelt. Und so ist eigentlich mein ganzes Leben. Ich bin keine Planerin. Ich hatte in meinem Leben noch nie einen Lebensplan oder so eine äh, Löffelliste oder sowas. Sondern ich bin eine Chancenverwerterin. Also wenn sich was auftut, bin ich mutig und sage, mache ich.
1: Jetzt äh, sind Sie auch Coach? Mhm.
0: Ja, auch schon seit fast 30 Jahren, weil aus dem ersten oder aus den Workshops, die ich dann gemacht habe, ist das entstanden, weil mich haben Teilnehmerinnen gefragt, machen Sie denn auch Einzelgespräche? So hieß das damals vor 30 Jahren. Und ich sage, äh, klar, mache ich Einzelgespräche gerne. Und dann war ich auf einem Psychologenkongress Anfang der 90er Jahre in Berlin. Und da habe ich das erste Mal das Wort Coaching gehört und war in einem Workshop von einem Coach, habe mir das angeguckt und gedacht, ja, das mache ich auch, genauso mache ich es. Mhm. Und dann habe ich nochmal zwei Bücher dazu gelesen, habe mir angeschaut, es gab damals schon auch Ausbildungen, aber es war nur systemisch oder äh, NLP. Und systemisch war mir zu starr, NLP mochte ich noch nie. Und dann habe ich es einfach selber entwickelt und habe eben meine eigene Methode entwickelt, lösungsorientiertes Kurzcoaching. Und das mache ich jetzt seit fast 30 Jahren und seit 12, 13 Jahren bilden wir aus auch Coaches.
1: Was, was, was mich da auch so interessiert, weil genau, als ich eben auch angefangen habe, wie ich schon erzählt habe, kannte ich auch das Wort nicht. Ne? Und heute, gut, ich meine, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich auch in der Branche bin und überall ja. das Wort Coaching-Coaching ja. höre. Ne? Aber manchmal habe ich schon auch noch das, so das Gefühl, dass es... Ähm, ähm, naja, weil Sie auch gesagt haben, so lösungsorientiert. Ne? Also mhm. muss es immer ein Problem geben, sage ich jetzt mal. Also Nein, ich frage auch nicht mehr nach Problemen. Früher mhm. habe
0: ich immer gefragt, was haben Sie, also ich glaube ganz am Anfang habe ich noch so gefragt, was haben Sie denn für ein Problem? Und ich habe festgestellt, die meisten Menschen kommen nicht wegen Problemen zu mir, sondern wegen Lösungen, genau.
1: Aha, die haben,
0: brauchen eine Perspektive, die brauchen eine Strategie, die wollen mal angucken, was in ihrem Leben noch möglich wäre. Also dieses Problembeladene habe ich so gut wie nie in meinen Coachings. Das sind Menschen, die schon viel nachgedacht haben über Veränderungen. Und dann brauchen sie so jemanden an ihrer Seite, der nochmal so diesen, ja, diesen Draufblick hat, diesen ähm, Draufblick ohne selbst Karten im Spiel zu haben. Weil wenn man mit Freunden redet, ist ja nochmal was anderes. Ich bin dann die neutrale Draufsicht und das gefällt ihnen dass ich eben sie nirgends hindränge, sie von nichts abhalten möchte, sondern sie nur durch Fragen führe, was wäre der Preis dafür, was sind sie bereit zu riskieren, was würde passieren, wenn sie nichts tun. Und das macht mir extremen Spaß und offensichtlich meinen Klientinnen auch bringt es Erfolge, weil ich habe jetzt, glaube ich, über 6000 Coachings gemacht. Und da kriegt man schon so eine Ahnung, dass das ganz hilfreich ist.
1: Ja, ja. Und merkt man auch eine Veränderung, also durch die ja. in den Jahren? Ja, also am
0: Anfang haben das ja eigentlich nur Führungskräfte für sich in Anspruch genommen, so eine sehr elitäre Geschichte. Und dann gab es so eine Phase, wenn man Mitarbeiter zum Coaching geschickt hat, dann war das fast wie eine Bestrafung. Äh, ich brauche doch keine Therapie, so ungefähr. Und inzwischen ist es wirklich Mainstream. Menschen investieren für ihren Erfolg, für ihr Glück, für ihre Zufriedenheit. Und ich habe unter meinen Klienten und Klientinnen alles. Von der Selbstständigen, die gerade anfängt, über Führungskräfte, über Menschen, die sich überlegen, wie sie ihr Alter gestalten wollen. Also alle Altersstufen, alle Frageansätze. Und das macht mir so viel Spaß, dass es so unterschiedlich ist. Und es wird Mainstream. Und dann kommen natürlich auch die ersten Kritiker, die sagen, jeder wird heute Coach. Und ich sage A, stimmt's nicht? Es gibt auch viele Rechtsanwälte, müssen sind nicht alles Idioten. Und B, glaube ich, dass sich das noch verstärken wird, dass Menschen das Angebot annehmen, dass ihnen jemand zur Seite steht und sie mit Fragen zu einer richtig befriedigenden
1: Lösung führt. Mhm. Ja, und, und was Sie auch schon gesagt haben, ne? so, so die Investitionen in sich selbst. Also ich, ich sage manchmal auch immer, ähm, ich gehe auch zum Friseur. Ne? Ja, genau. Also ich gehe mhm. geh zur, ja. zur Kosmetik, also dieses Oberflächliche. Ne? Ich, ich, ich kaufe mir neue Dinge zum Anziehen. Genau. Aber so für die Seele, ne? also es ist auch was für das Innere, für die Ja, und das ist
0: ja nicht mhm. nur wie beim Friseur oder Massage, weil da musst du ja immer wieder hin. Also eigentlich ist ja das noch viel wertvoller, das Coaching, weil du für dich eine Lösung findest und damit kannst du die nächsten Jahre gut leben. Also es ist ja nicht so ein so Eierpopeia, mhm. äh, ne? oh, ich sorge dafür, dass es dir mal gut geht, sondern es ist ja ein großer Schritt zur Selbstbestimmtheit und zur Selbstwirksamkeit. Und das unterschätzen Menschen noch. Also dass sie dann nicht dauernd zu ihrem Coach rennen müssen, das kostet alles so viel Geld, sondern sie kriegen einen einen Status der Souveränität. Und das ist ja fast nicht mit Geld zu bezahlen, muss man wirklich sagen. Also es ist keine wiederkehrende Dienstleistung, sondern es ist
1: ein Kick-off. Das ja. Ja, stimmt, weil die Entwicklung ja dann auch immer weitergeht. Ja. Ne? Also Und das ich...
0: können Sie dann alleine. Ja. Genau.
1: ja ja Oder es kommt dann wieder der Punkt. Genau. Sage, okay ja. Ja.
0: Bei mir dauert ja ein Coaching normalerweise zwei Stunden. Und es ist schon oft vorgekommen, dass wir nach einer Stunde oder anderthalb fertig waren, weil es, das ist ja das Geheimnis von Coaching. Die Menschen bringen die Lösung ja schon mit. Die haben die ja schon im Hinterkopf und wir helfen ihnen ja nur, das Türchen zu öffnen. Und dann sind sie meistens fertig und dann gibt es Menschen, also ich habe Führungskräfte, die sagen, einmal im Monat möchten sie neue, immer neue Themen besprechen. Und andere sagen, äh, ja, so nach einem Jahr rufen sie an. Auch ich hätte jetzt wieder mal was. Aber es ist keine, Dauernde Begleitung. Also, und das gibt es auch Unterschiede im Coaching-Gewerbe natürlich. Also, ich versuche, meine Klienten und Klientinnen möglichst schnell autonom zu machen. Und ich mag nicht, wenn, wenn, wenn Menschen so sagen, ja, da müssen sie 20 Stunden kommen oder ein Jahr. Das denkt das mir zu so nah an der an der äh, Therapie. Das gefällt mir persönlich nicht so.
1: Ja, sondern es ist eben auch ganz individuell. Ne? Mhm. Also ganz, es kommt eben drauf an. Mhm. Ja. ja. Wie wichtig finden Sie so die, die Funktion oder Aufgabe, sage ich jetzt mal, als Führungskraft in Kombination mit, mit Coaching?
0: Also wir hatten ja vor, weiß ich nicht, zehn Jahren, sogar vielleicht vor fünf Jahren noch die Diskussion, kann eine Führungskraft Coach sein? Es wurde ja vehement abgelehnt von vielen. Und heute wissen wir einfach, dass viele Coaching-Tools Führungskräften hel helfen, ja, einen besseren, ein besseres Verständnis für ihre Mitarbeiter zu haben, äh, ein, eine bessere Kommunikation mit den Mitarbeitenden pflegen zu können, Dinge zu erkennen. Also meine Lieblingsgrundlage von Coaching ist ja Fragen statt Sagen. Und ich glaube, dass wenn das eine Führungskraft kapiert, dann ist sie schon ein großes Stück weiter. Also ich sehe heute keinen Gegensatz mehr. Wobei eine Führungskraft natürlich immer ein Teil des Spiels ist. Also sie kann nicht neutral coachen, aber sie kann die Kommunikationsmethode Coaching super anwenden.
1: Merken Sie da auch, dass in den Unternehmen da das Verständnis größer ist? Also ja, es wächst extrem.
0: Also wie gesagt, am Anfang haben die noch gesagt, ich bin noch nicht krank, brauche kein Coaching. Oder die, die ins Coaching gekommen sind, Führungskräfte, haben das niemandem erzählt, weil es ihnen peinlich war. Und inzwischen bekomme ich ganz oft Anfrage, äh, Anfragen von Unternehmen, die sagen, wir haben eine Nachwuchsführungskraft, die bräuchte ein Coaching, würden sie das machen? Und dann ist für mich das Prinzip, dass immer diejenige Person, die kommt, mein Auftraggeber ist, auch wenn die anderen zahlen. Also ich mhm. sage das auch immer vorher, Coaching ist immer ergebnisoffen. Also ich bin kein Drillmaster. Jetzt mhm. wechseln das auch manche Leute. Ne, coachen Sie denen uns mal hin, ne? Dass der so wird, wie wir uns das wünschen, davon halte ich überhaupt nichts. Wobei es äh, nichts dagegen spricht, die klüger zu machen und den Strategien beizubringen, zu entwickeln. Aber das ist für mich eher Training. Also ich unterscheide auch bei mir ganz stark zwischen Coaching und Beratung. Und manche Firmen wollen, dass man diesen Menschen berät. So kannst du besser kommunizieren, so kannst du deine Zeit besser einteilen. Aber das ist für mich kein klassisches Coaching. Coaching ist für mich wirklich aus den Ressourcen des, des Klienten, der Klientin, für ihn oder sie die besten Lösungen zu finden. Also da ist der Auftrag nicht, ähm, biegen Sie den mal zurecht.
1: Nee, weil dann kann nämlich auch schon manchmal rauskommen, okay, es ist besser, wenn ich kündige oder ja, so. Ne? Und ja, dann... Ich hatte
0: mal von einem Unternehmen, vor ist schon viele Jahre her, zwei Mitarbeiterinnen sind nach, nacheinander zu mir ins Coaching gekommen. Und die haben beide hinterher gekündigt. Und das war ein, ein renommierter Verlag. Und irgendwann sagte meine Assistentin, das ist bestimmt zehn Jahre her, ähm, Sabine, da ist der Chef von diesem Verlag dran. Sag ich, wer ist da dran? Ich bin nicht da. Ich habe so viel Schiss gekriegt. Und dann hat er wieder angerufen und dann hat gesagt, gib ihn mir. Und dann hat er eine sehr kluge Frage gestellt. Er hat nämlich gesagt, Ich, zwei Kolleginnen von mir, Mitarbeitende waren bei Ihnen, die haben beide gekündigt. Sollte ich etwas wissen? Hm. Das ist doch eine kluge Frage, oder?
1: Ja, Und dann ja. habe ich
0: gesagt, ich denke schon, nur ich kann es Ihnen nicht sagen, weil Coaching ist immer vertraulich, reden Sie doch mal mit den beiden Frauen. Mhm. Und das fand ich dann toll, dass der nicht gesagt hat, ey, Sie haben hier meine Mitarbeiterin zum Kündigen gebracht, sondern der war klug genug zu wissen, die kündigen nicht einfach so, da ist irgendwas los. Ja, ja. Und das finde ich so spannend.
1: Hat er es dann auch gemacht?
0: Er hat mit den Wohl geredet, Ja, die haben sich dann ja. gemeinsam selbstständig gemacht, witzigerweise. Und sind ah. in unsere Branche gekommen.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, spannend. Was, was fasziniert Sie so an dem Coaching? Es ist
0: meine, es ist die pure Freude. Also wir hatten jetzt am, am Wochenende wieder Ausbildung und wir haben ganz, ich coache immer ganz viel die Teilnehmer, damit sie sehen, wie ich es mache. Ich habe festgestellt, wenn ich Ihnen das erkläre, ist es nicht das Gleiche. Also hm. ich habe wieder drei, vier gecoacht. Und dann gehen die in Gruppen und coachen auch. Und dann habe ich so gemerkt, es macht mir so eine Freude. Es macht mir eine so irre Freude zu coachen, weil ich sehe, was passiert, wie sich so ach, Möglichkeiten öffnen, wie plötzlich das Denken anfängt, wo vorher Angst war oder äh, so, ich weiß ja auch nicht, so, so äh, die Zuversicht nicht da war. Und, und diese Freude daran, diese Menschen erblühen zu sehen. Vielleicht kennen Sie aus der positiven Psychologie dieses Wort Flourish. So ein ganz mhm. wichtiges Wort. Und das ist mein Ziel beim Coaching, Menschen zum Erblühen zu bringen. Dass die ihr Leben leben, was sie leben wollen. Dass sie das sagen, was sie sagen wollen. Also wir hatten ein Coaching zum Thema innerer Kritiker. Und gerade Frauen und Männer aber auch. Aber Frauen haben ja viel mit dieser mit diesem Wesen zu tun, dass sie ihnen auch das Leben vergelt, ne? Jetzt hast du wieder das nicht gesagt, hätte anders machen müssen, warum tust du nicht? Und diesen Kritiker in seinen, in die, in die Schranken zu weisen, das ist so eine, eine Idee von Coaching von mir, und die zu, wie soll ich mal sagen, ja, zum Verbündeten zu machen. Und wenn da so rauskommt, ja, das stimmt. Ich sage ihm jetzt, geh Kaffee trinken. Und wenn ich dich brauche, hole ich dich. Und dann siehst du, wie die sich aufrichten und wie sie plötzlich strahlen und dann denke ich mir, ja, dafür mache ich das alles. Aha. Also die Befreiung des Menschen von inneren Zwängen, von Ängsten, von das tut man nicht, das macht man nicht. Das macht mir so Freude am
1: Coaching. Gab es äh, äh, dazu in Ihrem Leben? Also haben Sie das auch mal gemerkt? Also wann Sie. Äh, Aber hallo. Naja,
0: ich bin, ich bin so aufgewachsen, du bist nicht in Ordnung, du bist nicht gut genug, du bist zu faul, du bist zu dick. Wenn du anders wärst, müsstest du dich mehr bemühen, meck, meck, meck. Also das ist meine Kindheits- und Jugenderinnerung. Und deswegen kann ich mich, glaube ich, auch gut reinversetzen in Menschen, die das spüren. Und ich erinnere mich an, mein, an meine ersten Vorträge auf der Bühne. Da habe ich den Bauch eingezogen, weil ich dachte, ich sehe dann Schlanker aus. Und wisst ihr, was da passiert? dann wird die Stimme immer höher, weil man keine Luft mehr hat. Und dann hab ich, haben die Leute irgendwann gedacht, warum ist die Dicke auf der Bühne so hysterisch? Dabei war ich gar nicht hysterisch, ich hatte nur keine Luft. Und irgendwann habe ich das kapiert. Und dann habe ich den Bauch schön locker gelassen und meine Stimme kam wieder runter. Und das war so ein Punkt, wo ich so gemerkt habe, ey, was tust du dir eigentlich an? Du beschränkst dich, du, du nimmst dich selbst gefangen. Und das waren so Schritte in meinem Leben, wo ich mich nach und nach befreien konnte. Und über das weiß ich heute, das bringt gar nichts, den Bauch einzuziehen, weil die sehen dich von vorne und nicht von der Seite. Also ist alles Quatsch. Man müsste die Hüften zusammenziehen, ne, damit man schlanker aussieht. Das geht mit Atemtechnik nicht, habe ich verstanden. Und das waren so die Schritte in meinem Leben. Ähm, mich zu trauen, auf die Bühne zu gehen, aushalten zu können, dass Menschen dich angucken und bewerten. Das ist ja für also viele ganz schrecklich. Äh, zu riskieren, dass Menschen eine andere Meinung haben als ich. Natürlich kommt immer nach so einem Vortrag ein Mensch, der dir dann sagt, also das sehe ich ganz anders und ich verstehe sie überhaupt nicht. Und, und inzwischen kann ich das annehmen und sagt spannend, das ist eine andere Meinung. ja, Fertig. Und nicht es alles als Angriff zu sehen. Und natürlich brauche ich diese Erfahrung, bin ich sicher, damit ich anderen gut helfen kann. Wenn mir bei mir alles so geflutscht wäre, würde ich doch mal sagen, tun Sie es doch einfach. Und ich glaube, dass das gelebte, schwierige Leben eine gute Voraussetzung ist zum Coaching dass ich weiß, es ist nicht einfach. Mir hat mal eine Therapeutin gesagt, ah, dann müssen Sie doch einfach weniger essen. Und ich, an dem Tag habe ich die Therapie abgesprochen. Was für ein doofer Satz, oder? Hm. Dieses Einfach hat sie mir ja quasi um die Ohren gehauen. Als wäre hm. ich zu blöde, einfach nicht weniger zu essen. Ja. Ja, die war aber noch sehr jung. Da habe ich gesagt, na Madel, du musst erst noch mal ein bisschen Lebenserfahrung sammeln. Äh, also bin ich auch sehr empfindlich. Natürlich, jeder hat seine empfindlichen Stellen. Hm. Und dadurch weiß ich auch, dass auch meine Klienten und Klientinnen empfindliche Stellen haben. Und ich werde einen Teufel tun, darauf rumzuhacken und zu sagen: Ja, dann müssen Sie halt einfach mal mit dem reden. Also, ich glaube, das gelebte Leben ist die beste Voraussetzung, Coach zu sein.
1: Das gelebte Leben. In allen Höhen und Tiefen halt. Ne? Wenn, wenn wir auch, also, weil Sie gesagt haben, so dass das gelebte Leben jetzt, jetzt komme ich aus der Branche, aus der Hotellerie und Gastronomie. Und da habe ich es immer mit sehr jungen Führungskräften äh, zu tun und habe es auch selbst, selbst erlebt. Ne? oder es, es ist heute jetzt auch nicht mehr so, aber da warst du eben ein guter, guter Kellner und dann bist du, okay, jetzt habe ja. ich ein Team. Ne? Und von dann auch gleich mal von 10, 15 Menschen und naja, und dann Kommen die auf, auf mit ihren Zimperlichkeiten, kommen sie dann natürlich zu dir, weil wo sollen sie auch sonst hin? Ne? Ja, glaube ich. Und das waren auch Überforderungen, ne? oder so, sage ich mal, so diese ja. Leadership-Skills, glaube ich die, die fehlen ja. dann auch, ne? oder die muss man da auch lernen mit dem, mit dem Leben. Was, wo glauben Sie, da haben sich die Herausforderungen auch geändert, so mit der Zeit?
0: Also ich sehe zwei Seiten. Einmal sind, glaube ich, diese jungen Menschen besser vorbereitet auf solche äh, Verantwortung, weil doch Schule inzwischen auch ein bisschen anders geht. Und im Studium, da lernst du schon auch zu reden. Äh, ich glaube, dass sie sich viel mehr reflektieren als ich in meinem Al in jungen Alter. Also ich glaube, die jungen Leute heute sind ein Stück weiter. Und was ich ihnen geben kann, höre ich immer wieder im Feedback, ich kann ihnen Last von den Schultern nehmen. Weil natürlich hast du Angst als junge Führungskraft. Also ich habe im Coaching manchmal so junge Nachwuchsführungskräfte, die mir geschickt, auch von Firmen. Und dann sagen, sagen die, oh, ich habe Angst, dass ich Fehler mache. Und dann habe ich mir was ausgedacht. Ich habe so Beutelchen mit fünf kleinen, entweder kleinen Diamanten. Es gibt diese bunte Diamanten, so billig zu kaufen. Oder Murmeln sind auch schön. Fünf Stück. Und dann sage ich, sie werden im ersten Jahr sicher mindestens fünf Fehler machen. Nein, das will ich nicht. sagen. Das glaube ich Ihnen, aber es ist wahrscheinlich. Und hier haben Sie fünf Murmeln und immer, wenn Sie einen Fehler gemacht haben, dürfen Sie eine weglegen. Und dann wissen Sie, jetzt muss ich nur noch vier Fehler machen. Und dann lachen die sich tot. Und dieses ja dieser Perspektivwechsel schafft Befreiung. Also okay. ja, ich werde Fehler machen. Und dann liegen diese Beutelchen wirklich lange. Auf den Tischen höre ich dann immer wieder, und dann haben sie die vielleicht gar nicht gebraucht. Und dann sagen sie, es tut mir ganz leid, ich habe die nicht gebraucht. Sag ich, Herzlichen Glückwunsch, prima. Aber sie hatten die Erlaubnis. Und ich glaube, die Erlaubnis zum Fehler machen ist das, was sie brauchen. Und ich habe mal in der lanxess Arena vor 15.000 Menschen Vortrag gehalten, schöner Scheitern. Und hinterher kamen Hunderte, wirklich Hunderte von jungen Menschen, so Mitte 20, junge Führungskräfte. Und da haben sich bei mir bedankt. Und haben gesagt, darf ich Sie mal in den Arm nehmen? Ich dachte, Hu, was ist denn hier los? weil ich habe ihn einfach die Angst vom Scheitern genommen. Weil das macht uns doch fertig. Ich könnte einen Fehler machen. Oh, das könnte falsch sein. Nur gar nicht entscheiden ist halt der größte Fehler, wie wir alle wissen. Und ich hatte mal, ich habe mal gehört den Spruch einer Großmutter von einer Freundin, die hat immer gesagt, kein Leid vor der Zeit. Also mach dir nicht jetzt schon in die Hose, dass du irgendwann vielleicht was falsch machst, sondern riskier es. Also soll das vielleicht die Firma nicht ruinieren. Ne? Das wäre Worst Case. Aber natürlich machen wir alle Fehler. Sie haben Fehler gemacht in Ihrem Leben. Auch was habe ich für Fehler in meinem Leben gemacht. Ich habe mal ein Parfum entwickeln lassen für mich. Weil ich dachte, jeder Star hat ein Parfum. Ich will auch ein eigenes Parfum. <lacht> Bin ich in die Provence gereist, zum besten Parfümeur in der Provence und habe mir ein eigenes äh, äh, Parfum entwickeln lassen. Und dann natürlich die tollsten Plakons und nur vom Feinsten und das hat mich Geld gekostet ohne Ende. Und dann haben die mich beraten und haben gesagt: Das muss aber auch teuer sein, das ist ein ich, so, Super, bin ich dabei. Ich hatte 12.000 Newsletter-Bezieherinnen und dachte: Na, da werde ich doch 1.000 Flakons los. Ja, ich fing mit 157 Euro an. und haben glaube ich, drei <lacht> Stück verkauft. <lacht> und dann ging der Preis immer weiter runter. Und zum Schluss haben wir es, glaube ich, zum Freundinnenpreis von äh, 37 Euro oder sowas verkauft. Aber ich bin plus minus null rausgekommen. Aha. Ja, das ist ja schon mal Und dann habe ich so, mhm. oh Gott, was habe ich da gemacht? Gesagt, hey, ich habe mir einen Traum erfüllt. Äh, ich habe das gemacht, was ich machen wollte. Und ich habe so viel gelernt in dieser Zeit. Ich habe gelernt, ohne Marketingabteilung und Vertrieb ist es richtig schwer, was zu verkaufen. Also ich bin für meine Kunden wieder klüger geworden, habe ich festgestellt. Mhm. Und ich habe eine schöne Geschichte zu erzählen, ist ja auch nicht ja. doof. Und ich finde, das muss man doch machen, sonst wirst du ja auf dem, auf dem Sterbebett sagen, die Leute doch, hätte ich doch und wäre ich doch. Und das ist auch so die Grundlage meines Coachings. Riskier's, wenn du willst. Mhm. Mach es. Mhm. Äh, also zum Beispiel Führungskräfte sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Familie. Geschäftsführer. Und dann sage ich, ja, was, was hätten sie denn gerne? Ja, ich würde gerne öfter mal mit meinen Kindern frühstücken. Und dann sage ich, dann frühstücken Sie doch mit Ihren Kindern. Nee, also dann kämen, kämen Sie erst um zehn in die Firma. Und dann sage ich, und wer kontrolliert Sie dann da? Wenn Sie sagen, ich komme morgen um zehn, dann kommen Sie um zehn. Weil wenn Sie ein Gespräch mit der Bank haben, kommen Sie auch erst um zehn. Und dann gucken Sie mit großen Kinderaugen an und sagen, na, ich könnte es ja mal probieren. Ich sage, wie wäre es, einen Tag in der Woche ausprobieren? Ja, das können Sie sich vorstellen. Welcher Tag wäre der beste? Hm, Donnerstag. Okay, Sie probieren es diesen Donnerstag? Ja, und dann sagen sie mir Bescheid, ob das geht oder nicht. Wenn es nicht geht, müssen wir wieder aufhören. Und so gibt es so diese, ich liebe mini mäuseschritte schritte Dass man die Menschen ermutigt, mini mäuse zu machen und sich die Freiheit zu nehmen, die möglich ist. Also wenn ich um sieben eine Bäckerei aufsperren muss, dann kann ich nicht einfach um acht kommen, das ist klar. Aber bei vielen Menschen gibt es so Freiräume, die sie gar nicht nutzen. Und das freut mich, wenn man die denen zeigen kann und sagen kann, mögen Sie es ausprobieren? Also eine neulich eine, eine Geschäftsführerin geht nicht vor 8 Uhr nach Hause abends. Zwei Kinder, Schulkinder. Und dann habe ich gesagt, was würde denn passieren, wenn Sie um 18 Uhr zweimal in der Woche nach Hause gehen? Ja, gar nichts. Mhm. Und? Okay. <lacht> und das finde ich so schön. Man muss nicht kündigen scheiden lassen, die Kinder zur Adoption freigeben, um glücklicher zu werden. Es sind wirklich die kleinen mini Und die gestehen sich Menschen manchmal einfach gar nicht zu.
1: Und, und da ist, glaube ich, auch dieses Coaching gut, weil wir sind ja dann immer so in unserer Gewohnheitsschleife, ne? ja. in, unseren, in unseren Routinen. Und deswegen fällt uns eben auch gar nichts ein, ne? ja. wie wir es anders machen könnten. Genau. Manchmal machen,
0: denke ich, dafür habe ich jetzt Geld gekriegt. Es ist ja auch einfach auf der anderen Seite ja. Und dann freue ich mich und denke, aber das war es wert. Ja. Also wenn eine, eine Ehe besser wird, wenn Kinder ja. sich freuen, dass die Mama oder Papa nach Hause kommen, ich finde, dann war es das auch wert.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Genau, also es hört sich manchmal dann immer, oder jetzt auch, ne so einfach ein, an, also für den einen oder anderen, wenn man das Problem nicht hat. Ne? Ja, genau. <lacht> ja,
0: aber so und ist das ich auch. Ich brauche ja, Entschuldigung, ich brauche ja, ja selber nee. auch einen Coach, wenn ich was verändern will. Ja. Also Wir denken ja, ey du bist Coach, du kannst du das alles alleine. Ja. Wir haben ja unsere blinden Flecken. Und da mhm. kannst du 30 Jahre coachen, du hast immer noch einen blinden Fleck. Ich hole mir immer fachliche Unterstützung, mhm. wenn ich an irgendwas knabber, wenn ich irgendwas nicht hinkriege. Äh, also es ist so wichtig, diesen Impuls von außen zu kriegen. Und diese Ermutigung. Mach's, probier's aus. Und dann funktioniert's. Also ich finde, wir brauchen einen Menschen, das kann der Coach sein, das kann aber auch ein guter Bekannter sein. Oder eine alte Freundin, aber die eben uns nicht beeinflusst. Ne? Die nicht sagt, jawohl, ich habe immer gesagt, dass der falsche Mann für dich, <lacht> das hilft uns nicht viel weiter. Aber die sagen, guck doch mal drauf. Also, deswegen habe ich auch meine Coaching-Tools in ein Buch geschrieben. Ich habe keine Angst, dass mir dann jemand die wegnimmt. Und ich weiß, dass viele Coaches danach coachen auch, Und damit doch die Welt besser, oder? Und jeder einzelne Mensch kann auch gucken, ach, guck mal, die Überlegung hatte, hatte ich noch gar nicht, die Überlegung. Und ich finde, ehrlich, dass wir mit Coaching die Welt ein kleines bisschen besser machen. Weil ich glaube, jemand, der sein Leben lebt, wie er es leben möchte, ist ein verträglicherer Mitmensch als jemand, der immer stinkig ist, den anderen alles neidet. Also so ein bisschen Frieden schaffen in unserer Welt ist für mich Coaching.
1: Das ist schön, ja. <lacht> Ja, ein bisschen Frieden brauchen wir auch. Bitte. Und ich finde
0: auch, wir müssen Coaching, mein, mein Mann war Diplompsychologe, hat immer gesagt, wir müssen Coaching demokratisieren. Also eben aus der Ecke der Betuchten rausholen und in die Gesellschaft einführen, Weil das ist so ein hilfreiches äh, Tool, so mhm. ein hilfreicher hilfreichen Ansatz für Dinge, Deswegen, wie gesagt, rede ich gern drüber, zeige es immer. Ich hatte ja eine eigene Fernsehsendung, wo ich gezeigt habe, wie es geht. Bin im Bayerischen Rundfunk immer wieder und mache so Call-In-Sendungen, wie man das nennt. Da rufen Leute an und ich zeige ihnen dann, wie man dann zu einer Lösung kommt. Weil ich finde, die Leute sollen das wissen und ich möchte es nicht in unserem Elfenbeinturm behalten, dieses Wissen und sagen, nein, das können nur wir. Sie müssen zu mir kommen, fünf Monate am besten. Dann kann ich mir meinen Wintergarten bestellen. Also ich finde, raus damit. Deswegen finde ich euer Podcast und Ihren Podcast auch so klasse. Raus mit dem Wissen, dass Menschen das nutzen können.
1: Wenn wir jetzt noch zu einem Thema, weil Dame, äh, was ich, äh, was sie, mit was Sie sich auch oft beschäftigt haben, war mit Frauen
0: in Führungspositionen. Ja. Das war der Anfang im Prinzip. Genau. So, ja. Meine ersten Coachings waren, glaube ich, zu 99 Prozent Frauen, die ersten fünf, sechs Jahre oder zehn Jahre fast sogar. Und dann hat sie es langsam geöffnet, und die Männer merkten, ah, die ist gar nicht gegen uns. Also ich war, weil ich sehr parteiisch für Frauen war natürlich am Anfang, bin ich immer noch, aber ich bin nicht mehr anklagend und das ist der Unterschied und das spüren Männer, dass ich sie eben nicht immer vorführe oder ja, da müssen die aber mal. Und im Augenblick ist es so 60-40 Frauen und Männer.
1: Oder was sagen Sie dann dazu? Oder ich finde auch eben immer das, das Thema spannend, Frauenquote, ne?
0: Ja. Das begleitet mich auch seit 30 Jahren, das Thema. Und ich bin so immer noch so hin und her gerissen. Also ich sehe halt, wie wenig sich verändert. Im Gegenteil, ich finde, wir sind gerade schon wieder im, im Flashback. Also es, es geht gerade zurück. Ähm, also ich habe immer gesagt, Quote wäre eine Krücke. Ich finde es nicht als Methode toll, aber es ist eine Krücke. Und wir sehen halt zum Beispiel in Parteien, die eine Quote eingeführt haben, hast du halt mehr Frauen als... Da, wo du keine eingeführt hast. Jetzt hat die CDU gerade die Quote eingeführt. bin sehr gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Und in Unternehmen auch. Wenn du nichts für die Frauen tust, werden sie nicht gesehen, habe ich festgestellt. Also Leute sagen ja immer in Unternehmen, bei uns spielt das keine Rolle. Dann sage ich, wo sind denn ihre Direktorinnen? Nein, wir sind auf dem Weg. Und das sind die seit 30 Jahren. Und dann denke ich manchmal, wenn es eine Verpflichtung gäbe, würden mehr Frauen eine Chance kriegen, denke ich mir. Auf der anderen Seite widerspricht es eigentlich meinem Selbstbestimmungsgeist total. Also wie gesagt, ich heute bin ich so drauf, morgen sage ich, nein, braucht es nicht. Und deswegen war mein Ziel immer, Frauen so zu empowern, dass sie ihren Weg finden. Und Unternehmen auch zu erzählen, dass sie die Frauen brauchen, das ist beides. Zwang halte ich immer für den letzten Weg.
1: Ja. Ja, das, also das sehe ich schon auch so, ne, weil was bringt es, die Frauenquote, wenn ich jetzt eine Frau habe, aber es steht niemand hinter ihr, ne, also hm, ja. Schwer. Das ist, ja. das ist schwer, also für beide Seiten.
0: Ja, du musst, ich glaube, wir brauchten viel mehr. Veränderungsbereitschaft in Unternehmen, damit wir mehr Frauen in Führungspositionen bekommen. Weil die klassische Führungsposition ist auf einen Mann ausgerichtet, der eine Frau zu Hause hat, die die Kinder in die Schule bringt, mit dem Hund zum Tierarzt geht, einkauft, kocht und ihm abends die Schultern massiert. Also das ist so das klassische Bild, immer noch bis heute. Und die Frau, die zum Beispiel Kinder hat, ist immer im Zwang, sich rechtfertigen zu müssen, weil sie sagt, Entschuldigung, um 4 Uhr kommt mein Kind aus dem Kindergarten, ich kann nicht bis 9 Uhr abends hier eine, ein Meeting machen. Ähm, oder ich möchte keine 60, 70 Stunden arbeiten, weil ich habe noch ein anderes Leben. Also ich glaube, dass wir die, nicht mehr die Frauen für die Chefsessel designen müssen, sondern die Chefsessel für die Frauen. Mhm. Also das geht mit weniger Arbeitszeit. Jetzt auch so dieser Trend Arbeitszeitverkürzung. Dann, stell mir vor, beide würden 30 Stunden arbeiten, könnten Mann und Frau sich gut das teilen. Aber wenn beide 60 Stunden arbeiten, geht das halt nicht mehr. Und dann geht's mit Nanny und Schnickschnack. Ähm, also ich glaube, wir machen, müssen Führungspositionen oder wir sollten, wenn wir allen Menschen eine Chance geben wollen, eine Führungskraft anzunehmen, müssen wir die so gestalten, dass Menschen wirklich die Chance haben.
1: Mhm. Und
0: das sehe ich die viel größere Aufgabe. Und der Frau, die 60 Stunden arbeiten will, so soll 60 Stunden arbeiten. Oder ein Mann, der 60 Stunden arbeiten will. Aber es sollte die Alternative geben. Vielleicht muss man die, die äh, Bezüge oder die Verantwortung ein bisschen einschränken. Dann hat man halt nicht mehr für 1.000 oder für 500 Leute die Verantwortung. Sondern es gibt ein kleineres Team. Vielleicht muss ich nicht ständig verreisen dann. Digitalisierung hilft uns dann natürlich extrem. Also wie viele Führungskräfte ich erlebe, die so dankbar dafür sind, dass sie, sind, dass sie nicht mehr dauernd durch die Welt reisen müssen. Manchmal macht es ja Spaß, aber ich kann da eine Führungskraft, die ist wirklich von Rio nach auf die Philippinen, von da zurück, dann wieder nach Atlanta. Oder da wäre es doch mit Schugge. Also das kann mal für ein Jahr Dream-Dream-Aufgabe äh Dream sein. Aber dass wir. Ja, diese Führung auch menschlicher gestalten. Nicht nur die Führungskräfte für die Mitarbeiter menschlicher sind, sondern auch wir den Führungskräften ein menschliches Leben ermöglichen. Ich glaube, das ist der Trend.
1: Und ich glaube, ich habe es ich äh, selbst gesehen, weil dann sagt man äh, oder dann höre ich öfters, ähm, ja, aber dann wird die Arbeit nicht getan, ne? Ach, Wenn ich da nur. Ja.
0: <lacht> es gibt ja inzwischen tolle Firmen, die das umgesetzt haben, 32-Stunden-Woche zum Beispiel, für alle Mitarbeiter. Habe ich gerade ein Beispiel gelesen. Und natürlich ist die wie heißt das, die Effektivität am Anfang oder Produktivität ist am Anfang ein bisschen zurückgegangen, aber 15 Prozent. Mhm. Und im, im Laufe von drei, vier Jahren haben sie das aufgeholt und sind heute produktiver als vorher, obwohl sie alle höchstens 32 Stunden arbeiten. Und das ist sowas, was in den Köpfen von vielen ein, ja, eingesessenen Menschen sich absurd anhört. Das geht doch nicht. Und ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren so viel verändern. Also wir müssen nicht abends um elf Pizza für alle besorgen, damit wir weiterarbeiten können. Oder für mittags einen Kicker in, die, in einen Raum stellen. Sondern wir müssen auf die Bedürfnisse der Menschen achten. Und wer uns da richtig vorführen wird, ist die Generation Z. Die macht nämlich nicht mehr mit. Die spielt dieses Spiel nicht mehr mit. Die haben keinen Ehrgeiz, 60 Stunden zu arbeiten. Die wollen die Work-Life-Balance. Die wollen Familie, Freundeskreis, Hobby. Die wollen mal drei Tage wandern gehen. Und das muss möglich sein, wir kriegen die nämlich sonst nicht und dann ist unsere Zukunft auch nicht gesichert. Also ich glaube, das gibt die Revolution.
1: Und, und das ist auch, auch spannend mit der Generation Z, weil ich glaube nämlich auch nicht, dass die nichts mehr ähm, bewegen wollen ne, oder erreichen wollen, also ganz im Gegenteil. Richtig. Nur ja. einfach anders, ja, also ja. anders und was? Oder davon bin ich auch von ähm, überzeugt, einfach mit mehr Fokus, ne? ja. konzentrierter ja. und, äh, und diesen, ja. dieses
0: Außenrum nicht mehr mitpflegen, diese stundenlangen Meetings, in denen wir ja auch beide wahrscheinlich ewig gesessen haben ja. und was ist ein Rumgelabere hier, jeder muss zeigen, dass ein ganz wichtiger Hecht ist. Also Frauen ja auch immer in diesen in Sitzungen, ja, saßen ja immer in diesen Sitzungen und haben gesagt, Leute, habt ihr keine Arbeit? Aber es musste jeder ja zeigen, wie toll er ist. Und ich glaube, dass wir diese über, weiß ich nicht, diesen einfach überkommenen Rituale auch mal aufhören. Sondern das wird knackig geredet, es wird zielgerichtet, gehandelt. Und das können diese jungen Menschen. Äh, diesen Fokus auf etwas zu haben, was wirklich wichtig ist. Und die wollen was leisten. Ich, oh, ich werde verrückt, wenn Führungskräfte denen so unterstellen, ah, die sind ja zu faul, die wollen ja nur noch Freizeit haben. Stimmt überhaupt nicht. Sehr, und die sind einfach super vernetzt. Äh, die können super mit Digitalisierung umgehen. Äh, das ist denen wurscht, wo die sitzen. Die können im Café genauso gut arbeiten wie auf, auf der Berghütte, ich weiß es nicht. Und die, die sind gut vernetzt mit anderen, die können sich gegenseitig unterstützen, die wissen, wo sie Wissen herkriegen. Und ich freue mich auf diese Generation. Also wir können nur profitieren, glaube ich.
1: Was, ja, vielleicht so ein bisschen, was, was raten Sie manchmal oder so, so Unternehmen? Oder wenn sie so einen Satz hören, die können nichts mehr. Die.
0: Ähm ja, ich halte ja Gott sei Dank viele Vorträge in Unternehmen und da darf ich ja Ratschläge auch geben. Ja, da bin ich ja nicht Coach. Ja. Und ich rate ihnen einfach, es auszuprobieren, die Augen aufzumachen, mit denen zu reden. Mhm. Zu gucken, was die antreibt, was die einbringen können. Ich habe nächste, übernächste Woche in Basel genau zu dem Thema einen Vortrag bei einem Unternehmen, mittelständischen Unternehmen. Und die sagen, sie müssen lernen, wie man mit der Generation Z umgeht, weil sie sind angewiesen auf die. Genau. Und denen werde ich wirklich Mut machen. Lasst euch drauf ein, vertraut denen, ähm, guckt, was ihr ändern müsst. Also du kannst da auch keine Bewerbungsmappe mehr anfordern. Ne? Dann lachen die dich aus. Sie sagen, äh, Papier? Meinen sie Papier? <lacht> <lacht> es geht ruckzuck über Social Media, äh, übers Internet. Und die wollen, was die wollen, die junge Generation, ist Verlässlichkeit. Und Sinnhaftigkeit. Und da müssen sich einige Firmen ganz schön anstrengen, glaube ich, den Sinn der Arbeit klarzumachen. Hm. Warum kann ich das nicht vom Homeoffice aus machen? Warum muss ich in einem stinkigen Büro sitzen, sage ich jetzt mal, oder einem Vollverglasten oder was auch immer? Äh, warum muss ich zwei Stunden unterwegs sein am Tag? Irgendwo mit dem Auto oder mit der Bahn oder sonst was. Wenn ich die zwei Stunden nutzen könnte, sinnvolle Arbeit zu leisten, also da wird alles auf den Kopf gestellt, glaube ich. Alles wird in Frage gestellt und das wird alle zugutekommen. Also ich sehe die Generation Z immer als Verbündete der Frauen vor allem. Ja. Weil auch wir brauchen, oder wir, ich bin jetzt Großmutter, aber äh, Frauen brauchen die Zeit für was anderes im Leben auch. Wenn wir daran denken, wenn die Kinder groß sind, werden die Eltern alt. Und mhm. es wird alles so nebenbei verhackstückt. Und dann müssen Frauen zurückstecken, weil sie haben ja diese anderen Pflichten. Und ich glaube, da ist die Generation Z ein Türöffner für ein selbstbestimmtes Leben. Und das kann uns extrem nützen.
1: Ja, da bin ich gespannt. Nee, ich, ich bin
0: von Zu Zuversicht geprägt. Ja. Ja. Ja.
1: Ich eben auch. Und äh, also ich bin davon auch, ähm, auch jetzt, wenn man das, die Pandemie noch mal nimmt, ne? Mhm. Und die letzten, letzten zwei Jahre, drei Jahre. Ja, also da, da ging es anders, ne? Genau. Weil, weil die Not da war. Ja. Und ich glaube auch, dass es nicht mehr so sein wird. Also Davon bin ich auch von überzeugt. Ja. Es wird nicht mehr so sein Nein. wie früher. Ja.
0: ja, also es wird sehr viel hybrid gearbeitet. Ich habe jetzt mit einer Firma gesprochen, wo ich nächste Woche bin. Ähm, die haben in der, im Monat zehn Tage Homeoffice die Möglichkeit. Müssen nicht, aber können. Und zehn Tage im Monat ist schon eine Menge. Ja. Also ich glaube, das kannst du gut hinbringen. Gar nicht mehr die Kollegen zu sehen, ist auch nicht das Ziel.
1: Ja.
0: Äh, weil ähm, ich habe mal gelernt, die höchste Motivation für Menschen ist, gemeinsam mit anderen was Großes zu leisten. Und das heißt, wir brauchen die anderen auch für unsere Motivation. Deswegen halte ich so eine Mischform für Klasse. Also ich kann konzentriert zu Hause meine Arbeit machen, aber ich gehe auch wieder, treffe die Kollegen und werde inspiriert. Ich fühle mich dazugehörig. Mir-Gefühl ist extrem wichtig. Und das ist digital halt manchmal schwer herzustellen.
1: Ja, ja, weil da dieses, das dazwischen, was dazwischen passiert. Genau.
0: Ne? Und da müssen natürlich Führungskräfte lernen, dass sie vielleicht gar nicht so wichtig sind, wie sie immer gedacht haben. Und dass ihr Kontrolletti-Zwang auch nicht das ist, was die Menschen brauchen. Also deswegen glaube ich auch, dass die Rolle der Führungskräfte sich extrem, extrem ändern wird. Und dadurch natürlich sie von Coach Coaches und von Coaching-Wissen extrem profitieren. Weil sie müssen die Mitarbeitenden begleiten. Ähm, motivieren im Sinne von Sinnhaftigkeit, darstellen, klarstellen, äh, ihnen zur Seite stehen, stehen sie zu ermutigen, äh, mit ihnen zu brainstormen, das wird das sein, was Führungskräfte in Zukunft machen müssen. Da mhm. mhm. ja, müssen wir noch viel lernen. Empathisch sein zum Beispiel, zu verstehen, wenn jemand gerade nicht, wie heißt dieses schreckliche Wort, liefern kann. Ich hasse dieses Wort, das gibt es ja schon im Sport jetzt. ne Oh, der Hochspringer muss jetzt liefern. Denkst du aber, habt ihr alle noch? was Das ist doch kein Roboter. Also ich glaube, dass die Menschlichkeit wieder mehr einzieht in Unternehmen und das kann allen nur nützen.
1: Ja, also davon, davon bin ich auch, auch überzeugt. Mehr, ja, mehr Menschlichkeit eben ja, in der Führung. Ne? Ja. Ich habe ich hab auch damals ähm, früher in, in der Hotellerie ist es eben immer sehr wow. der Dienstplan. Mhm. Ne? Ja. Der Dienstplan. Und ähm, dann gab es immer so einen Wunschdienstplan. Und natürlich ja, wenn ich, weiß ich nicht, einen Geburtstag hatte oder sowas, dann schreibe ich da rein, ich hätte gern dann und dann frei. Und das war aber auch immer so, ein, so eine Machtposition, ne? Ich als ja. Wissenschaft ja. habe die Macht über deine Zeit, ja? ja? Und ich habe mir da auch immer gedacht, ja, was, aber wenn der krank ist, dann ist er ja auch nicht da. Also, warum schauen wir denn nicht gemeinsam, dass wir eine Lösung finden, ja. um, um dir das zu ermöglichen, genau. ne? und uns beide ja. äh, das zu ermöglichen, Das ist einerseits für das Unternehmen weitergeht, also dass die Bar offen ist, und andererseits, genau, klar dass du auch äh, zu dem Geburtstag gehen kannst. Ne? Und ja.
0: Es gibt ja in vielen Unternehmen diesen Spruch, wir machen unsere Kunden glücklich. Und ich erzähle, glaube ich, seit 20 Jahren Unternehmen, mach erstmal deine Mitarbeiter glücklich, dann werden die Kunden auch glücklich. Du ja. kannst es nur ja. nicht überspringen.
1: Ja. Ja, das, das, ja. Ja. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, Frau Asgedon. Und zwar, der Podcast heißt ja Leaders Flow. Mhm. Was fällt Ihnen da so ganz spontan zu ein? Was ist für Sie Leaders Flow? Also, Flow
0: ist ja dieser wunderbare Begriff von dem Mihai, Chicks and Mihai. Ähm, und in der Übersetzung, also der äh, Chicks and Mihai sagt, man sollte ja mindestens einmal am Tag in einen Flow-Zustand kommen. Mhm. Und das ist in Unternehmen natürlich schon schwierig. Und deswegen empfehle ich zum Beispiel Führungskräften auch, sich Zeitinseln zu reservieren, Auszeiten zu reservieren, dass sie eben nicht ständig erreichbar sind, ständig gestört werden, sondern sich Zeitinseln bilden, wo sie Zeit haben zum Denken, mhm. äh, zum Erkennen, zum Spinnen. Also das ist meine, meine, mein Rat an alle äh, Führungskräfte, Ziehen Sie sich raus aus dem System immer wieder mal. Weil die wichtigen Dinge fallen uns nicht im Stress ein, sondern in der Entspannung. Und das ist besser in der Arbeitszeit als nachts um drei, wenn wir aufwachen und nicht mehr schlafen. <lacht> also Zeitinseln sind mein Lieblingswort zurzeit. Vielen Dank. Zeitinseln für den Flow. Ja. Danke Ihnen. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja. Freue mich. Ja. Danke.
1: Ja. Vielen, vielen Dank. Danke dir fürs Zuhören. Schön, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Ich hoffe, du fandest dieses Gespräch genauso inspirierend wie ich und konntest dir das ein oder andere für dich mitnehmen. Wenn du mehr über Sabine Askedon und ihr Team erfahren möchtest, dann schau auf ihrem Instagram-Profil nach oder auf ihrer Homepage. Ich gebe dir die Links in den Shownotes mit. Was mir auch wieder sehr bewusst geworden ist, in unserem Gespräch ist das Menschliche. Menschliche im Business, das Menschliche in der Führung. Falls du Feedback hast oder dich gerne austauschen willst, speziell auch zum Thema Coaching oder es auch einmal ausprobieren möchtest, ein Coaching zu nehmen, dann freue ich mich über einen Kommentar auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder auch per E-Mail. Schreib mir einfach. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast auf iTunes, Spotify, dann mach's doch gleich. So bleibst du dran und kannst diesen Podcast kostenlos abonnieren. Du kannst diesen Podcast ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes oder Spotify gehst und nach Leaders Flow suchst. Ich freue mich auch über eine Bewertung, denn mit deiner Bewertung hilfst du, dass der Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos eventuell auch unterstützen können, um vielleicht mehr über das Thema Leadership zu erfahren. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Naja, und jetzt genieße das Leben. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Bis bald. Happy Day und Let It Flow. Deine Marie-Therese